0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Logiciel libre dans l'éducation nationale, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme « Logiciel libre dans l'Oise », et aussi le confinement vécu par une entreprise du logiciel libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, FM en Ile-de-France, et en plus également partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org et vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec les liens et les références utiles, les détails sur les pauses musicales. Nous sommes mardi 5 mai 2020, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Mais je précise que depuis le début du confinement de la population, nous diffusons dans des conditions exceptionnelles et aujourd'hui d'un point de vue technique, nous continuons d'utiliser le logiciel Mumble, un logiciel libre d'audioconférence que vous pouvez tester et utiliser notamment via le serveur Chapril, donc sur chapril.org pour vos audioconférences personnelles. Ce service est totalement libre d'utilisation. Si vous voulez souhaiter réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission Dièse Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors le programme détaillé de l'émission du jour, nous allons commencer dans quelques secondes par prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciel libre qui s'appelle. Easter Eggs. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le logiciel libre dans l'éducation nationale. Et en fin d'émission, nous aurons un point sur le logiciel libre dans l'Oise. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William Agasvari. Alors tout de suite, on va passer directement au premier sujet sans transition. Donc, Nous allons commencer par prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciel libre Easter Eggs avec Pierre-Yves Dillard. Pierre-Yves, bonjour. Ah, est-ce que Pierre-Yves est avec nous Pierre-Yves Dillard non alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu le programme et on récupérera Pierre-Yves tout à l'heure quand il aura réglé son problème de micro. Donc, on va passer à un sujet. Alors, le sujet principal de l'émission, donc éducation et logiciel libre. Enfin, éducation nationale et logiciel libre, je précise. Donc, avec Luc Bourdeau, Luc, tu es responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres qu'on appelle le pôle EOL. Et au sein de l'équipe de la plateforme Apps Education dont on va parler en détail aujourd'hui, tu es chargé du pilotage des développements et de l'intégration des composants en libre, c'est bien ça Luc Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors donc en tout cas je te remercie de, de participer à cette émission euh, en introduction bah, c'est peut-être un effet un peu peut-être inattendu de la crise du Covid-19 et du confinement de la population euh, parce que le ministère de l'éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme donc qui s'appelle apps.education.fr apps c'est A-P-P-S c a -P -P -S, qui propose une liste d'outils pour répondre aux besoins du travail à distance pendant le confinement et on, bah, on a voulu en savoir plus donc on a essayé d'avoir un intervenant et finalement on a réussi et donc à t'avoir Luc pour parler notamment de cette initiative et puis un peu plus globalement de ce que, tu, ce que fait le pôle de, de compétences nationales logiciels libres, le, le pôle EOL. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission si vous voulez réagir poser des questions à Luc, hein, Donc c'est le site causecommune.fm, bouton de chat et le salon euh, libre à vous et évidemment toutes les références dont on va citer aujourd'hui les sites web vous les retrouverez sur les pages consacrées à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm Alors déjà première question Luc peut-être une petite présentation euh, personnelle
2: euh, ouais, donc euh, ben, je m'appelle Luc Bourdeau, je suis un ancien de l'informatique puisque j'ai commencé euh, dans les années 80 par faire du COBOL, hein. donc euh, je ne sais pas si ça dit des choses à tes jambes, mais voilà, euh, j'étais développeur, donc à l'époque on disait programmeur, et euh, assez rapidement je suis passé sous Unix, euh, qui est quelque part euh, un peu le, le grand papa de, de Linux, et euh, j'ai fait pas mal de développement système et c'est comme ça que petit à petit j'ai bifurqué vers une carrière plus orientée euh, système et réseau. Euh, J'étais ingénieur système réseau dans l'académie de Dijon. Et euh, en, dans les années euh, 98 à peu près, euh, il y a eu le projet de raccorder les établissements scolaires à, à l'Internet. Et euh, j'ai été chargé de, de m'occuper de ça. Et en fait, j'ai constaté à l'époque qu'il y avait quand même un sacré problème de sécurité et de, de partage de, de connexion, puisqu'on était en numérisme, enfin bon, voilà. Et il euh, n'y avait pas vraiment de, de solution qui existait. C'est comme ça que m'est venue l'idée de, de réaliser le, le pare-feu, un pare-feu pour les établissements scolaires, qui, qui s'appelle Amont, qui a donc été le, le, le premier module d'EOL. De, ce parfum avait la particularité de, de pouvoir faire partager la connexion Internet aussi bien par le, les administratifs dans les établissements que par les élèves et les enseignants. Euh, comme c'était un projet un peu, un peu transversal par rapport aux préconisations du ministère, j'ai été présenter ma solution au ministère en leur disant ben « voilà, moi j'ai l'intention de faire ça ». Et ils ont trouvé l'idée intéressante. Et plusieurs académies m'ont sollicité pour, pour installer le, le même genre de solution. Et là, m'est apparue euh, immédiatement la, la problématique qu'en fait, euh, bah, mettre du Linux, parce que j'avais développé ça sur une base Linux, euh, Mandrake à l'époque, euh, ça allait pas être simple dans les établissements scolaires. Euh, donc, il fallait essayer de trouver euh, des mécanismes pour simplifier l'administration, l'installation et tout. Et c'est de là, en fait, qu'est né le projet EOL pour Ensemble Ouvert, Libre et Évolutif, qui a pour but, de, qui initialement donc euh, avait pour but de fournir des, des, des serveurs Linux pré-packagés pour les établissements scolaires.
0: D'accord, alors juste avant de poursuivre et de donner un petit peu les, les dates, euh, on va préciser qu'un pare-feu, bah, c'est un logiciel ou un ensemble de logiciels qui permet de faire, on va dire, respecter le, des protocoles de sécurité sur un réseau ou sur une machine. Et deuxième petit point, et alors c'est marrant parce qu'on me, me le fait remarquer sur le salon web de la radio, donc euh, c'est de l'usage du nom GNU Linux, Nous, on préfère est évidemment... Utiliser le terme GNU Linux qui est beaucoup plus large et qui fait référence aussi à l'importance du projet GNU. et Je vais renvoyer le podcast de l'émission de la semaine dernière, euh, donc du 28 avril 2020, où Véronique Bonnet, vice-présidente de l'April, avait fait une chronique sur le sujet. Donc euh, voilà, et également euh, à une émission passée on avait expliqué les différentes distributions euh, logicielles libres et celle que tu as citée, une des premières euh, distributions euh, logicielles libres françaises, donc dans les années 98-2000. Alors, ceci précisé, donc le pôle de compétences logicielles libres, euh, euh, donc c'est un pôle qui, qui est donc une équipe du ministère de l'Éducation nationale. Euh, il a été créé où et il est situé donc euh, spécifiquement à Dijon ou il est décentralisé
2: alors en fait, donc euh, si, si je reprends, effectivement, hein, c'est écrit « EOL est une distribution GNU Linux » sur notre site. Donc ma langue fourche, des fois, faut pas m'en vouloir. Mais oui, oui, je, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut faire attention à l'appellation GNU Linux. Euh, donc en fait, ce projet qui était un projet académique, c'est pour ça que j'étais à Dijon, est devenu un projet interacadémique puisque d'autres académies ont voulu se, se saisir de cette opportunité de pouvoir... Sécuriser les connexions Internet des établissements scolaires. Et euh, au début, c'était un projet qui était mené en parallèle, je dirais, de mon, de mon, autre, de mon autre boulot. quoi Et euh, avec la montée un peu en puissance de, de ce projet, en 2000, 2003, donc deux ans, trois ans après, euh, on va dire que le ministère de l'Éducation nationale a créé une équipe spécifique EOL, donc basée à Dijon, puisque moi j'étais à Dijon. Et au début, on était trois. Voilà, pour développer, euh, développer le projet. Et puis, euh, petit à petit, au euh, par feu sont venus se rajouter d'autres modules hein, pour les établissements, d'autres serveurs. Et l'équipe a grandi petit à petit. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une équipe de neuf personnes euh, basée à Dijon et qui a une vocation, effectivement, on est pôle national de compétences. Hein. On, travaille, on travaille au niveau national. Et et même, je dirais, aujourd'hui, on travaille pour plusieurs ministères et notamment, principalement, pour, avec le ministère de l'écologie, avec qui nous avons un partenariat fort, puisque eux-mêmes ont une équipe EOL au sein de leur ministère et qu'ils euh, participent financièrement, je dirais, au développement du projet.
0: D'accord. Euh, donc, EOL, tu l'as dit, c'est... Une distribution, euh, enfin l'objet c'est de produire une distribution euh, GNU Linux, alors plutôt on va préciser orienté serveur, c'est-à-dire c'est pas forcément pour le, c'est pas dédié au poste de travail des, des, des personnes au quotidien, c'est plutôt sur la partie serveur, donc pour gérer, comme tu l'as dit peut-être, euh, un pare-feu, euh, des serveurs de clients légers, etc. Donc c'est vraiment orienté serveur. Et euh, quelle
2: fonctionnalités aujourd'hui cette distribution euh, propose Alors effectivement, oui, c'est orienté serveur. Parce que on a, on a bien essayé deux, trois fois de, de proposer des solutions plus poste de travail, mais on n'était pas vraiment suivi sur ce, sur ce sujet. Donc en fait, on a aujourd'hui comme solution poste de travail, on a quand même une solution qui s'appelle Eclair, qui est une solution qui fait du, du, du client léger en fait. Euh, qui permet d'avoir, euh, sur des postes anciens, de faire tourner euh, des systèmes Linux. Euh, et C'est principalement utilisé dans, dans les écoles, voilà, mais aussi dans certains collèges. Euh, sinon, euh, en plus du système du, du, du parent, qui a une vocation de, de protection à la fois des réseaux, du matériel et des gens, hein, puisque derrière, euh, dans les écoles, il y a des mineurs, donc c'était important aussi, euh, on offre des serveurs dits pédagogiques qui sont... Euh, un serveur sur lequel principalement on va trouver des fonctions de contrôleurs de domaine pour être en face de, des solutions propriétaires bien connues, qui peuvent donc les remplacer. C'est basé sur du sur du Samba, pour ceux qui, qui connaissent. Avec en plus dessus la possibilité de faire tourner des applications web pour pour euh, avoir des services à l'intérieur de l'établissement, mais qu'aussi, au travers du pare-feu, on peut ouvrir euh, sur Internet euh, des services assez classiques, hein, des blogs, euh, euh, de la messagerie, euh, voilà. Et, et donc, ce, ce module qui s'appelle Scrib est, est aujourd'hui largement déployé on avait aussi réalisé alors quelque chose de très spécifique pour l'éducation euh, puisque c'était euh, pour supporter euh, des applications métiers euh, donc c'est un module qui s'appelle Horus hein. on est on est souvent dans, les, dans la mythologie euh, <rire> euh, égyptienne euh, qui euh, qui est utilisé dans, dans une grande 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 partie des établissements scolaires hein, puisque entre autres il y avait euh, les applications métiers comme la comptabilité euh, qui tournaient dessus à l'époque c'était un challenge parce que euh, tout était développé sur du sur du Novell hein, qui est une vieille une vieille solution un réseau et euh, à un moment donné euh, le ministère envisageait de virer Novell et puis euh, le client naturel c'était Microsoft et là, euh, il a fallu relever un challenge qui a consisté à dire « Mais nous, on peut faire mieux et plus vite que Microsoft. » Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le, le serveur aux Russes et euh, qui a été, en gros, le, le, deuxième, le deuxième serveur important dans les donc. Et à ça, je rajouterais le, le, le plus d'Eol, en fait, parce que, comme je l'ai dit, la, la problématique, c'était d'avoir beaucoup de serveurs dans une académie, dans une région, et d'administrer tous ces serveurs, c'était compliqué. Donc, Eol propose, en fait, un système qui permet de téléadministrer les serveurs, de les configurer à distance, de, qui facilite l'installation, la migration, et ce module s'appelle Zephyr. Euh, pour pas être trop technique, je renvoie les gens sur notre site, hein, vous, vous, vous mettrez les liens, tout ça est, est très très bien expliqué et euh, je dirais que voilà alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement EOL est principalement dans les établissements scolaires mais pas que, hein. donc c'est vraiment du logiciel libre hein. c'est accessible à tous téléchargeable en ligne et c'est utilisé dans d'autres ministères et dans d'autres dans, dans, dans instituts de formation privés. Voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation et vous pourrez aussi voir les, les statistiques sur notre site. Aujourd'hui, on, est, on, est, on a 20 000, 20 000 serveurs actifs, en fait, dans le, dans le monde entier, on peut dire, bien sûr, principalement en France et dans les territoires d'outre-mer. Voilà donc 20 000 serveurs qui tournent sous GNU sous, sous, sous Linux et All. Euh, juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas dit et c'est important, euh, c'est une méta distribution c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien, on est appuyé aujourd'hui sur la distribution euh, bien connue Ubuntu.
0: D'accord. Alors je pense sur la partie statistique, c'était une de mes questions, euh, donc tu dis 20 000 serveurs un, un, installés, mais pour qu'on ait une idée de ce que ça la représente, parce que ça, ça paraît évidemment euh, beaucoup, est-ce que ça... Quel pourcentage ça représente par rapport aux serveurs qui sont installés bah, donc dans l'éducation nationale euh, Est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça représente Ah non. Non,
2: non bon, alors, on ne rien. Parce que on... On... on cherche. Alors. Mais, en fait, nous, euh, alors la particularité aussi, c'est, euh, de, on est, un, on est un pôle, de, on est un pôle logiciel libre du ministère de l'éducation nationale. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de velléité commerciale. Hein, euh, donc, nous, euh, notre idée, c'est vraiment d'offrir de, euh, des solutions. Les gens les prennent, les utilisent euh, comme ils veulent, sans, sans forcément nous rendre compte. Ce qui fait que euh, même les 20 000 que j'annonce, c'est un minimum. C'est-à-dire, c'est les 20 000 qu'on connaît, Donc 18 000 quasiment qu'on est capable de situer dans des établissements scolaires parce que les gens ont renseigné euh, ce qu'il fallait pour qu'on puisse les positionner sur une carte. Mais euh, potentiellement, il y en a plus. On ne on, on sait pas, en fait. Et oui, on la
0: pas de des... pour compter. Voilà, c'est la difficulté, en tout cas, enfin la difficulté, c'est une des caractéristiques du fait que ce soit du logiciel libre, c'est que n'importe qui, donc un, un prof, un prof dans, dans, une, dans une école peut installer le serveur pour ses besoins ou dans un académie sans en faire référence, enfin sans vous le signaler, et donc effectivement, c'est un minimum ce chiffre-là. Euh, avant de passer au sujet apps.education.fr, qui je pense intéresse aussi euh, beaucoup de gens, euh, donc E.O.L. s'est euh, développé donc par le. Le pôle compétences le logiciel libre, mais est-ce que c'est développé uniquement par le compétence ou est-ce qu'il euh, y a des contributions euh, externes, que ce soit des, des personnes physiques ou peut-être des entreprises Alors,
2: il y a des contributeurs. Alors, il y, y a plusieurs types de contributeurs. Il y a les, je dirais, les contributeurs euh, collègues. Donc, euh, dans les dans les différentes académies, euh, vous avez des euh, informaticiens, hein, puisque le, le on, on, on reviendra là-dessus probablement quand on parlera de apps Une des particularités de ce ministère, c'est d'avoir des DSI dans chaque région. Donc, c'est un modèle qui est très décentralisé et, et donc, il y a beaucoup d'informaticiens et, et dans ce cadre-là, on, on, a, on a pas mal de contributeurs. Bien sûr, on a une véritable communauté de gens qui nous aident à des, à des niveaux différents donc, euh, classiquement, dans le logiciel libre, le, le premier niveau de contribution, bah, c'est déjà d'utiliser et puis de faire des retours. Donc ça, c'est la, 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 le premier niveau. Et ensuite, on a des gens qui euh, nous, nous soumettent des patchs et on a même des gens qui ont développé des modules. On a sur notre sur notre forge qui est ouverte, on a des, des produits qui sont portés en contribution, c'est à dire qui sont distribués par Eol mais qui ont été réalisés par d'autres. Oui. Euh, et alors après, on a une catégorie un peu particulière qui est, on a travaillé avec des entreprises, dont Easter Egg d'ailleurs, euh, puisqu'ils sont là, je les salue, euh, qui ont même été une des premières boîtes avec qui on a bossé il euh, y, y a très très longtemps, et puis euh, plus récemment aussi. Donc déjà, on a des collaborations comme ça avec des, des boîtes qui font du, du logiciel libre. Et puis euh, aussi des collectivités territoriales qui, euh, euh, des fois, ont, ont des besoins spécifiques et les font développer. Alors, la, la plupart du temps, ils n'ont pas des moyens en interne. Donc, euh, ils font appel à des sociétés aussi qui vont aller euh, développer des, des, des choses qui vont être intégrées dans EOL, des améliorations, et euh, qu'ensuite, nous redistribuons. Donc, le, le principe que nous, que nous appliquons, c'est euh, si, si nous sommes associés en amont avec, le, avec ces développements, euh, on, ils sont repris dans, par nous dans, le, dans la distribution et ensuite, ils sont maintenus par nous. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a plusieurs collectivités qu'on ont rajouté des, des, des fonctionnalités EOL qui, aujourd'hui, sont largement utilisées par les autres.
0: Bah, excellent. Je vais peut-être juste préciser qu'une forge pour les personnes qui écoutent, c'est on va dire en fait c'est une infra un site qui permet en fait d'héberger du développement, notamment logiciel, et donc la forge euh, du projet all est donc, comme tu l'as dit, une forge publique sur laquelle en fait toute personne peut contribuer, soit en apportant une, des corrections de bugs, soit en, en rajoutant des fonctionnalités, c'est bien ça.
2: Tout à fait, c'est ça, et même euh, simplement en nous faisant des suggestions, hein. c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui viennent qui nous disent, ouais, le produit, euh, il lui manque ça, euh. et du coup, ça nous permet aussi, parce que c'est important, hein, depuis le début, et on, on travaille vraiment dans la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire très proche de l'utilisateur. Donc on a, on, on a, on a, on est présent sur IRC, on a, on a des forums, voilà, on a. Et, et l'idée, c'est de, de, de coller au, au plus aux au besoins des, des utilisateurs et du terrain. Et donc on est, on est très à l'écoute là-dessus parce que bon, comme, comme nous pour nous, la technique ça, ça a toujours été un moyen, hein, c'est pas un but. Hein, donc euh, on, perd, on, perd pas, on perd pas de vue qu'on est là pour essayer de, de faire avancer les choses euh, dans, dans l'éducation en, en priorité. Hein, et que bon, ben pour nous c'est important en tant que fonctionnaire, hein, de, de, de contribuer au bien public quoi. argent public, bien public, tout va bien. C'est
0: un beau résumé. Je vais, je vais, quand tu parlais des personnes qui utilisaient, je vais juste euh, en préparant l'émission, donc euh, sur la liste éducation de la j'ai envoyé un message en disant que on, on te recevait. Si déjà on avait des questions, et il y a eu des remarques, et notamment une remarque d'une personne qui dit que s'il y a bien un, donc qu'un enseignant, hein, qui, il dit s'il y a bien un pôle qui connaît les logiciels libres et leur utilisation au sein des, des établissements scolaires, c'est bien Eol. Et il précise, il est déplorable que ce soit si peu connu de nos décideurs. Euh, je pense qu'on reviendra à la fin sur la question de positionnement entre les, les informaticiens libristes du ministère et les décideurs, c'est à dire euh, les politiques. Mais voilà, je tenais quand même à te faire remonter ce petit euh, retour très positif euh, autour euh, d'Eol.
2: Oui, alors, pour rebondir, justement, parce que aujourd'hui, euh, en parlant d'Éol, il y, y, y a plein de choses qui se racontent, comme quoi, euh, je, je profite d'être à l'antenne, hein, le projet serait en difficulté, euh, qui va être arrêté, euh, ben non, c'est complètement faux. En fait, ce que les gens ne euh, comprennent pas, c'est que effectivement, avec la loi qui a confié, je dirais, la, la responsabilité euh, des structures informatiques euh, aux collectivités territoriales, un certain nombre d'académies se désengagent et que quand les académistes se désengagent, euh, des fois, euh, ce qui c'est est pas compris parce que les gens ont l'impression qu'EOL, c'est un produit académique. Donc, euh, si les académistes se désengagent, euh, c'est fini EOL. Non, aujourd'hui, on a des rapports avec beaucoup de collectivités territoriales. Et euh, c'est vrai que c'est une nouvelle orientation du pôle où de plus en plus, nos interlocuteurs, euh, bah, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent dans l'éducation, c'est de plus en plus des, des gens qui sont dans les collectivités. Et aujourd'hui, on a des collectivités euh, qui font le choix d'EOL et qui vont continuer à, à travailler avec avec les outils. Et au niveau du ministère, il est très, très clair euh, que, que cette mission-là, elle continue. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est pas de la responsabilité directe euh, de l'éducation d'installer des services pour les pour les collectivités, enfin, pour les, les établissements scolaires, hein, puisque c'est le boulot des collectivités. Euh, il est quand même de notre rôle de continuer de proposer une solution, hein donc, en fait, le EOL est la solution libre proposée par le ministère aux collectivités pour installer dans les établissements scolaires. C'est important de le préciser euh, parce qu'effectivement
0: avec ces, ces répartitions nouvelle répartition des rôles, c'est important de préciser donc EOL est au service en fait de, de toutes les structures qui interviennent dans, dans l'éducation. Donc on renvoie évidemment sur le, le site april.org et sur causecommune.fm vous retrouverez les références vers euh, le projet EOL, les différents euh, modules et n'hésitez pas, la forge publique, n'hésitez pas à y faire un tour pour bah, soit pour découvrir, pour utiliser, pour euh, contribuer. Et on va aborder le deuxième sujet, euh, qui est le sujet principal en fait de la discussion, qui a, que je dis en introduction euh, que le ministère de l'éducation nationale a dévoilé euh, fin avril une plateforme apps.education.fr. Alors je dis bien dévoilé parce qu'en fait on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui n'est pas si nouveau que ça finalement. Mais en tout cas tout d'un coup euh, il y a eu des commentaires euh, disant bah, enfin le ministère de l'éducation nationale s'intéresse aux logiciels libres. Alors on va d'ailleurs revenir sur cette partie de logiciel, parce que j'ai quelques questions par rapport justement au positionnement, Alors, mais déjà, euh, première question sur l'historique de, ce, de cette plateforme, de ce projet, donc apps.education.fr, de quand date le projet, par qui est-il mené, et, et, et quels sont les objectifs euh, de ce projet
2: alors le, le, le projet était c'est pas effectivement un projet qui est, qui est sorti du chapeau là au dernier moment. Euh, c'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui travaillent depuis un moment. Euh, donc je dirais que ça fait presque deux ans en fait que le. Il y a eu une phase pendant presque un an de, de maturation du projet, euh, qui est donc menée par la DNE, la direction du numérique éducatif, euh, avec euh, comme sponsor euh, Laurent Leprieur, hein, qui, est, qui est à la tête euh, de la, de la sous-direction. Et en fait, euh, euh, ce projet, au départ, euh, il, a, il a été surtout conduit, je dirais, avec les, les différentes DSI académiques euh, pour essayer de, de, de déterminer un petit peu les, les, les contours fonctionnels, euh, une organisation plus, je dirais, administrative. Euh, voilà. Euh, donc, il y a eu... Euh, il y a eu... Des réunions essentiellement avec euh, entre les DSI euh, à l'époque, il y avait le... donc, c'est euh, je peux la nommer, c'est Marine Gou euh, qui est chef de projet au niveau de la DNE avec Marine et euh, à l'époque aussi, euh, il y avait un Jérôme qui est, qui est parti depuis euh, et euh, ce... Ce projet, aujourd'hui, aujourd il, a, il, a, il est rentré dans une partie plus opérationnelle euh, il, y a, il y a un an, hein, en fait. Hein, où Là, vraiment, il y a une équipe qui a été constituée. Donc euh, euh, aujourd'hui, il y a Nicolas, Marine, moi, plus deux designers euh, dits d'intérêt général hein, qui, sont, euh, euh, qui sont mis à disposition par la, la, la DENUM du projet. Et euh, ce projet avait pour vocation de fournir des, 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 des outils numériques euh, principalement libres, il euh, n'y avait pas d'exclusif. Hein. c'était principalement libre, comme on, on s'était dit, euh, au personnel de l'éducation nationale, personnel administratif et enseignant. Et pas du tout d'aller euh, s'occuper de la relation des enseignants avec les élèves, puisqu'en gros, il ne fallait pas marcher sur les plates-bandes les, les plate des ENT. Quoi. Voilà. Euh... Donc, ce, ce projet, euh, concrètement, est, est, a démarré euh, en fin de l'année euh, dernière, principalement euh, suite à des hackathons qui ont été organisés. Alors, euh, Oulab 110, pour ceux qui connaissent, c'est une structure de, euh, du ministère de l'Éducation nationale où euh, il y a eu des réunions avec des utilisateurs pour essayer de déterminer les contours, de, parce qu'il y a une démarche de, de design par, le, par les utilisateurs. Et puis, euh, le, le coût le vraiment opérationnel, ça a été lors d'un hackathon euh, des administrations organisé par la DINUM, où les premières lignes de code euh, ont, été, ont été produites lors de, lors de ce hackathon. C'était en novembre, je crois, 99. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse, sachant que, bien sûr, on n'avait pas prévu de faire apps euh, bêta euh, là euh, pour le confinement. Non, ben du coup, je, bon. Donc je peux un petit peu expliquer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce, comme je le disais, ce, ce projet avait pour vocation euh, de s'adresser au personnel de l'éducation. Et quand le quand le confinement euh, s'est produit, euh, bon au début euh, euh, tout allait bien entre guillemets, euh, les ENT allaient prendre le relais, il euh, y avait il y avait les, justement euh, des tas d'accords qui avaient été signés avec des gafam, avec des choses et tout allait bien. Et puis finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça marchait pas si bien que ça. Il y, avait quand même, il y avait quand même des problèmes. Donc la DNE s'est tournée vers nous pour euh, voir si on ne pouvait pas essayer de colmater quelques brèches. Alors, sachant que moi, je suis aussi euh, très impliqué dans, dans les travaux interministériels autour du logiciel libre, et que dans ce cadre-là, j'ai monté une plateforme euh, pour les groupes qui travaillent euh, sur le logiciel libre, une plateforme euh, qui s'appelle MIME, MIM Libre, qui est une plateforme interministérielle, qui déjà est un portail qui regroupe des services pour les, les gens qui, qui travaillent autour du, du socle interministériel logiciel libre. Donc il y avait des pads, il y avait un forum, il y a de la messagerie, du roquet de voilà, il y avait tout ça. Donc c'est ce, en fait ce, ce, ces services-là qui ont servi un petit peu de, de modèle pour construire apps, en fait. Et, et du coup, quand, quand il y a eu ce, ces problèmes... Euh, ce qu'il a fallu faire, pour nous, c'était réorienter un petit peu euh, le apps. Donc euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au niveau du développement, il y a une branche particulière qui a été créée pour finaliser certaines fonctionnalités et les stabiliser en priorité pour pouvoir sortir une version une version donc bêta et aussi une réflexion qui a été menée pour pour trouver je dirais des des services et un petit peu colmater les brèches comme je le disais donc pour, pour ce se faire il y a eu un appel qui a été lancé aussi sur les sur nos réseaux internes je dirais parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a une grande participation de, 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 de plusieurs DSI académiques hein, qui qui sont venus nous, nous donner la main Sinon, ça n'aurait pas été possible de faire ça aussi vite.
0: Mais en introduction, tu, tu, as, tu, as, tu as donné un point qui est intéressant, tu as dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité euh, logiciel libre et tu as cité euh, Laurent Leprieur. Alors il se trouve que ça c'est marrant parce que euh, j'ai vu un courriel de Laurent Leprieur euh, qui a été envoyé à la communauté des informaticiens en DSI, donc direction des systèmes d'informatique, auprès des ministères, pour euh, annoncer euh, apps.education.fr, un appel à, 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 à contribution. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce courriel, il est question de services, d'application le mot logiciel libre n'apparaît jamais. Quand on regarde sur apps.education.fr, ce qui est marrant aussi, c'est que le mot logiciel libre n'apparaît pas. On voit euh, « service euh, »,« sécurisé »,« utile », etc. Et quand on va sur les différents outils, comme par exemple Peertube, qui permet de partager des vidéos, quand on va sur Nextcloud, qui permet de partager des documents. Pareil, cette notion logicielle n'apparaît pas. Alors j'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que le ministère a honte de se baser sur des logiciels libres, ou est-ce qu'il y a des pressions internes pour pas, peut-être, faire trop de pubs au fait que ce soit des logiciels libres
2: Non, je dirais que... le, le, le... Le logiciel, a, le ministère a pas honte du logiciel libre. D'ailleurs, euh, euh, je veux dire, il euh, faut le savoir que dans les dans les infrastructures euh, du, du ministère et des académies, c'est 99 de Linux, donc euh, de GNU Linux. Donc voilà, il n'y a pas de il a, a pas de honte et les informaticiens de l'Éducation nationale sont sur les parties serveurs euh, sont habitués à travailler avec beaucoup de logiciels libres. Hein. C'est c'est pas. Euh... Par contre, euh, alors moi, je ne suis, suis pas du tout chargé de la com hein, sur, le, sur, ce, sur le projet. Donc, euh, je n'ai pas, pas du tout participé à l'aspect rédactionnel de, de présentation. Euh, ce que je pense, hein, c'est ce que, ce que qu'effectivement, il n'y a pas non plus la volonté de mettre en avant le fait que ce soit du logiciel libre. Il n'y a ni la volonté de le cacher, ni la volonté de le mettre en avant, peut-être pour éviter justement des polémiques. Donc, ce pas caché, puisque les logiciels sont sont nommés, cités. Donc, euh, on sait très bien que derrière derrière euh, derrière la derrière les pads collaboratifs, c'est un produit qui s'appelle Code IMD, que voilà Quand on va sur les logiciels, le même, on va trouver des fois des références, justement, comme quoi c'est des logiciels libres. Après, pourquoi ça n'a pas été mis en avant euh, Là, il faudrait demander, effectivement, au service de com euh, de la DNE. Mais il n'y a, a pas non plus de honte, hein. faut pas non plus, euh, voilà. Non, mais je sais que faut... toi
0: tu n'en as pas. Toi tu n'en as pas honte, mais peut-être que la DNE, donc la Direction Nationale de, de du, non, la Direction du Numérique Éducatif, peut-être que le ministère en a honte. Mais je, je fais un appel effectivement au service presse. Si le ministre veut s'exprimer ou un responsable de la DNE veut s'exprimer, euh, ça sera avec plaisir. Alors, on va parler des, des, des différents services qui sont proposés. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Cette pause musicale va faire plaisir à notre invité suivant, Pierre-Yves Dillard, car c'est un... un membre d'Easter Eggs qui, au-delà d'être informaticien libriste, fait également de la musique. On va écouter Lost par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune,
4: 93.com
0: d'écouter Lost par Emmanuel Saraco, musique disponible sous licence libre créative, euh non, licence art libre, excusez-moi, vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et également en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm donc nous poursuivons notre discussion sur l'éducation nationale et les logiciels libres avec Luc Bourdeau qui est donc le responsable du pôle de compétences national logiciels libres, le pôle EOL, et on parlait juste avant de la pause musicale de la plateforme apps.education.fr qui propose un, un ensemble de services donc au personnel de l'éducation nationale dans cette période de, de, de confinement euh, alors est -ce, Luc, est-ce que tu pourrais nous lister les, quelques, les, les services qui sont pour l'instant euh, proposés sur cette plateforme
2: apps.education.fr euh, Oui, donc en fait euh, euh, dans la, la première chose c'est que cette plateforme reste personnalisable donc, euh, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette plateforme, euh, elle a été, euh, en fait, ce n'est pas une plateforme, c'est une plateforme par académie. Donc, 27. Euh, enfin, 28 avec le, le ministère, puisqu'on a fait une plateforme aussi pour les personnels du ministère. Donc, euh, au départ, euh, l'idée, c'était de, de proposer euh, quelque chose pour aller très vite avec des services intégrés, mais... Chaque académie aujourd'hui euh, a la possibilité de, de rajouter euh, d'autres services ou de les échanger avec ceux qu'on propose. Hein, c'est pour ça que des fois euh, on va avoir des réactions par rapport à cette, à cette plateforme qui peuvent être euh, semblées incohérentes, c'est parce qu'en fait c'est pas une plateforme, c'est 28 plat, du coup c'est 28 plateformes hein, avec la, la, la personnalisation que, que peuvent faire les académies. Donc les services qui ont été intégrés de base, il euh, y en a, je sais même plus combien, mais je vais essayer de <rire> de les reciter sans me tromper euh, il y a, la première c'est déjà le portail lui-même hein, qui, est, qui est donc le, le, le développement euh, qui, qui doit permettre d'avoir une, une entrée principale et surtout euh, ce qui ce qui était ressorti euh, ou des, euh, dans les interviews qu'on faisait avec les utilisateurs, c'était euh, la difficulté des gens de retrouver euh, tous les outils. Donc l'idée c'était déjà en premier lieu de faire une application qui qui va servir de portail pour tous ces outils, une plateforme de service où chacun va retrouver les différents outils et en plus ces outils étant en authentification unifiée, c'est-à-dire que une fois qu'on se connecte euh, sur le sur la plateforme, euh, le passage vers les différents euh, services proposés euh, à quelques exceptions près euh, se fait sans avoir besoin de se réauthentifier on est authentifié une bonne fois pour toutes. C'est aussi une facilité. Donc il y a euh, le pad. Ce qui est classiquement, pour ceux qui connaissent, il y en a deux en fait. Il y a Etherpad qui est, qui est une application extrêmement connue. Donc le pad, c'est un outil qui va permettre d'écrire de, de manière collaborative en ligne, donc à plusieurs. On peut se mettre sur un texte, on peut travailler en même temps sur ce texte. On a intégré un outil peut-être un peu moins connu, mais qui, à mon avis, est plus performant et plus intéressant et qui offre plus de possibilités, s'appelle CodyMD, donc lui aussi c'est un pad, mais euh, qui, qui offre des personnalités de présentation peut-être un petit peu plus évoluées. Voilà, donc euh, deux, 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 deux services d'écriture collaborative, et ensuite qui permettent de republier éventuellement... Euh, vers, le, vers des gens qui, eux, ne, ne seraient pas connectés. Hein. Donc, on peut créer du contenu à plusieurs et le mettre à disposition d'autres personnes, simplement en diffusant euh, le lien, l'URL du contenu qu'on a créé. Euh, un service de blog, alors, un service de blog qu'on a intégré dans notre plateforme parce qu'on voulait quelque chose de très, très simple. Donc, ça veut dire que quand vous êtes connecté dans la plateforme, vous avez un espace publication euh, qui va vous permettre de, 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 là aussi de créer du contenu. Alors, c'est pas c'est pas coopératif collaboratif donc là vous, vous créez votre contenu tout seul et ensuite euh, la totalité des des de, de ce contenu est exposée sur une simple page avec euh, je veux dire le l'entrée principale était le nom de la personne en fait hein. du coup c'est très très simple donc euh, si si vous si votre maîtresse d'école s'appelle Madame euh, euh, Pervanche bah vous cherchez Madame Pervanche et vous allez trouver immédiatement tout tout ce qu'elle a publié pour vous voilà donc on, on voulait quelque chose de, de simple il euh, y a un service euh, alors pareil logiciel libre hein, Nextcloud donc qui est un service euh, je ne sais pas comment le qualifier parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Nextcloud mais principalement de, de partage de documents je dirais hein, même si à l'intérieur il y, y a plein de fonctionnalités euh, plus riches euh, mais c'est son, son principale euh, fonction c'est ça c'est de, de, de pouvoir partager des fichiers, des documents
0: NetScrew c'est une plateforme collaborative qui effectivement au départ et surtout été connue pour le, plateforme, euh, le site d'hébergement de fichiers mais qui propose beaucoup de choses, hein. tu peux synchroniser des contacts tu peux euh, mettre des images, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités, il y a même des, euh, un, un outil de visioconférence qu'on a par exemple d'ailleurs utilisé dans le cadre de, de l'émission, donc il y a plein de fonctionnalités, d'ailleurs je répète une question sur NetScrew d'après mais je, je te laisse finir la, la liste des services proposés.
2: Ouais, donc euh, effectivement, Nextcloud euh, permet de faire pas mal, pas mal de choses, mais nous, on l'a, on n'a pas forcément activé aujourd'hui toutes les, toutes les fonctionnalités à l'intérieur du Nextcloud. On, on l'a vraiment vu comme plutôt euh, pour pour stocker des, stocker et partager des fichiers, d'accord enfin, des fichiers euh, que ça peut être du texte, des images et, et du son, voilà. Euh, donc en parlant après de de, de médias, il euh, y a le Peertube, donc, euh, je pense bien connu des, des libristes, euh, qui est un produit qui a été développé par l'association Framasoft et qui est euh, Peertube, on va dire, allez, le concurrent de YouTube, n'est-ce pas euh, Donc le, le but, c'était de permettre aux enseignants d'avoir un espace euh, où ils peuvent publier leur, leur contenu vidéo hein, qu'ils qu réalisent et ensuite, de, de le, pareil, de le partager. Alors, euh, je, je le dis tout de suite, euh, on, est, on est en rapport avec, avec euh, l'association Framasoft euh, et le, ça va déjà me permettre de dire que le ministère contribue au développement de Pirtube. Euh, puisqu'on on a fait réaliser, euh, c'était, aujourd'hui Peertube ne permettait pas justement de faire ce, que, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentification unifiée, puisque les protocoles d'authentification, euh, c'est un petit peu technique, mais les protocoles euh, dans Peertube ne permettaient pas, et donc euh, le ministère a financé cette, euh, cette, ces fonctionnalités supplémentaires, donc euh, qui vont être bien sûr euh, remises à disposition de tous. Donc, ça voilà. Euh, cette, cette, cette plateforme, euh, cette plateforme donc va servir à publier des, des vidéos. Voilà.
0: Et il y, euh,
2: y a aussi un forum, si je me souviens bien. Euh, Peut-être que tu en as déjà parlé, excuse moi Non, 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 je n'en ai pas parlé. Donc effectivement, il y a, y, a y a un forum aussi. Alors, bon, y a, y a, on voit par exemple qu'entre le forum, les pads, les blogs, euh, il, il peut y avoir l'impression d'un peu de redite. Euh, mais pour nous.. Euh, c'est des approches un peu différentes et on, on voulait voir comment les utilisateurs allaient s'en emparer, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui leur semblerait le, le plus judicieux. Hein. Le, le but, ce n'était pas non plus d'être trop contraignant vis-à-vis -vis des utilisateurs. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour, euh, pour communiquer, euh, pour qu'un enseignant communique avec sa classe ou avec les parents, en gros, il, il peut passer par les pads, il peut passer par les blogs et il peut passer par les forums. Après, c'est son choix, hein. il, fait, il fait comme il veut et euh, on verra nous à l'usage si certains services sont pas du tout utilisés euh, ben on, on ajustera. Euh, ça a été dit dans, dans le communiqué un petit peu euh, il faut bien comprendre que le projet le projet Beta Apps, là, bien sûr, il sert à répondre au confinement, mais on aurait pu le faire autrement. On a décidé d'utiliser quand même les mécanismes Apps, parce que ça nous semblait cohérent d'obtenir des retours d'utilisateurs. Donc, aujourd'hui, on a nos deux nos deux designers d'intérêt général, qui sont à la recherche et qui, qui mènent des entretiens avec des utilisateurs dans toutes les académies, en fait. Donc, il y a eu un appel à volontaire sur les plateformes euh, type Tchap par exemple. Et euh, ça nous sert aussi de galop d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, euh, on, on est en train de regarder comment les utilisateurs s'emparent de ces outils, qu'est-ce qu'ils en font, euh, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils trouvent pas bien, et, et toutes les suggestions qu'ils pourront nous faire. Voilà.
0: C'est on... une excellente démarche qui rappelle sans doute un, un peu la démarche agile que vous pratiquez, je crois, à Eol et dont on a parlé dans les une émission récente à, à de Libre à vous. Alors, le temps, il, il, il file très, très vite et il nous reste quelques minutes. Euh, oui. Ça me fait penser à ta, 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 ton dernier commentaire sur le fait que sur le site de Apps, on, on voit marqué que les services proposés sur la plateforme sont temporaires afin, afin de répondre aux demandes de le, dans le cadre de la situation sanitaire actuelle donc, et, et le confinement. Donc, se pose évidemment la question de la, la pérennité de ces euh, applications. Euh, Est-ce qu'elles vont être pérenne, relancer euh, ultérieurement pour être définitivement en ligne indépendamment du, de la période de confinement, et aussi de la question du transfert de la sauvegarde des documents qui pourraient être déposé euh, d'ici la fin de l'année scolaire sur
2: cette plateforme.
0: Donc la question de la pérennité.
2: Alors c'est une excellente question. <rire> je, je te remercie de me l'avoir posée, comme on dit. Euh, donc en fait, il y a eu, à mon avis, une petite erreur de, de, de communication de notre part en disant que oh, on a mis dans le bandeau, attention, c'est temporaire, même si juste en dessous, on dit que les services ont vocation à être pérennisés. Et, mais les gens, souvent, se sont arrêtés au premier truc en disant « Mais alors, tout va s'arrêter. » Non, tout va pas s'arrêter. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que euh, aujourd'hui le, le projet Apps, et de, bientôt, vous aurez accès à, à, à je dirais, le, le Apps final en mode bêta, euh, avec d'autres fonctionnalités euh, pour tester, euh, était euh, hébergé dans des infra euh, qui propre à l'éducation nationale, qui n'était pas dimensionnée du tout euh, pour euh, pour accueillir euh, potentiellement euh, la totalité de, des académies et des enseignants qui, qui en auraient besoin. Donc euh, c'est pour ça que la DNE s'est tournée vers des, des partenaires extérieurs. Euh, en l'occurrence, je, je peux les citer, hein, Scalaway et OVH, euh, pour euh, pour héberger euh, héberger ces services, puisque nous on n'avait pas on n'avait pas ces, ces compétences, euh, enfin ces capacités rapidement en interne, puisque notre plateforme aujourd'hui elle est pas dimensionnée pour pour ça you <laughs> Euh, donc du coup, c'est euh, posé la question de, aussi de... On n'avait euh, pas eu le temps vraiment de, de faire un certain nombre de tests. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur des plateformes par académie, plutôt qu'une plateforme nationale. C'était une façon pour nous de, de savoir que la montée en charge serait quand même moins violente qu'en en, en voulant présenter directement une plateforme nationale. On n'avait on, on pas eu le temps de faire tous les tests, donc on n'a on a pas voulu prendre ce risque. Donc on est parti sur une plateforme euh, je dirais par académie. À partir de là, donc, ce qui est clair, c'est que le projet APS, lui, il a vocation à, à continuer après le confinement. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait un certain nombre d'adaptations pour ce confinement. Donc, en, en premier lieu, euh, le côté euh, relation euh, enseignant-élève n'est pas du tout dans les objectifs de la plateforme APS définitive. La plateforme APS définitive, euh, les enseignants pourront bien sûr l'utiliser pour travailler entre eux, favoriser le travail collaboratif entre eux. Mais pour l'instant, il n'est pas, pas dans la cible euh, que ce soit une plateforme qui, qui serve euh, directement, en tout cas, euh, à la relation avec les élèves. Elle pourrait être utilisée pour commencer à préparer des contenus qu'on partagerait ensuite avec d'autres outils, mais, mais, mais il n'est pas prévu que les élèves se connectent directement sur les plateformes apps. Voilà. Donc du coup, effectivement, la, la pérennité des données, euh, aujourd'hui, on ne sait pas la garantir. Déjà parce que, euh, en termes d'infrastructure, on va changer. On va passer d'un hébergement euh, externalisé à quelque chose de réinternalisé, probablement. Qu'aujourd'hui, on a on a 28 plateformes qu'il va falloir ramener dans une seule et que bah, les informaticiens savent bien les problèmes que ça pose en termes d'unicité euh, des identifiants et tout ça. Donc, c'est n'est pas une opération qu'on peut garantir. Euh, par contre, euh, on fera de notre mieux pour euh, que ça soit, euh, je dirais, possible au, au maximum. Euh, c'est-à-dire que c'est classique, hein. c'est une version bêta, c'est-à-dire une version bêta, euh, en gros, euh, on, on est en best effort, on, on fait au mieux, mais il y a des choses qu'on peut pas garantir. Donc, on, on préférait prévenir les gens, en leur disant ce que vous allez mettre dans le Nest Cloud, de toute façon, il y a des mécanismes de synchronisation, euh, il vaut mieux que vous gardiez une copie synchronisée chez vous et de toute façon, ça reste un conseil valable tout le temps, de garder des copies chez vous. Euh, mais on fera, on, on fera au maximum, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on sera capable de faire, donc. Probablement, par exemple, que les vidéos qui seraient sur des PeerTube, vu que PeerTube est un, a déjà un mode fédéré, on devrait arriver à récupérer, mais ce n'est pas évident, et puis aussi ça va dépendre, je dirais, euh, comment, de, de l'utilisation qui vont être faite. Hein. S'il y a des gigas, des terras et des terras et des terras de données, ça peut aussi être compliqué à traiter. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens devront probablement récupérer des choses chez eux et les redéployer après. En tout cas, on mettra en place des, des mécanismes pour être capable, par exemple dans les blogs, dans les pads, que les gens puissent réimporter toutes leurs données pour faciliter une republication ultérieure dans d'autres outils si on n'était pas capable de le faire automatiquement. Voilà.
0: D'accord. Avant, dernière question, je pense. Est-ce qu'il est prévu une, une formation pour le personnel Enseignant qui, bah, qui a l'habitude sans doute d'utiliser d'autres outils ou en tout cas qui va découvrir de nouveaux outils, est-ce qu'il y a de la formation qui est, qui est prévue
2: Alors oui, c'est déjà, déjà en place. Alors, alors c'est en place, on va dire, non, je vais être plus précis, ça, ça se met en place. Euh, donc on a fait appel à, à, à la communauté et il y a beaucoup de tutos qui ont été réalisés. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les, tous les tutoriels qui ont été réalisés, euh, essentiellement par des profs d'ailleurs, euh, bah, sont, sont dispersés sur les différentes plateformes. Et là, il euh, y a un travail qui est fait en ce moment pour essayer de tout regrouper et, et d'avoir à un moment donné euh, un affichage cohérent de, 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 de tous les tutoriels qui, qui sont réalisés. Donc déjà, par exemple, sur le Peertube, c'est fédéré. Il euh, y a moyen de voir qu'il y a quand même déjà pas mal de, de vidéos qui ont été faites pour euh, pour aider. Et donc, l'assistance, en fait, elle sera absolument pas réalisée par l'équipe. L'équipe APS, c'est un peu... C'est une équipe qui, qui, qui va éditer le logiciel. Mais le, le, le soutien, je dirais, sera fait par les académies elles-mêmes. Donc là, les académies s'organisent pour voir comment elles vont pouvoir... Alors, les académies, les DSI, et bien sûr, les DAN. Hein, les, les DAN, c'est les, les délégués académiques au numérique éducatif. Euh, donc, s'organisent pour pour soutenir les, les enseignants dans, dans l'utilisation de la plateforme. D'accord.
0: Euh, bah dernière question. Euh, si en moins de deux minutes, tu devais un petit peu euh, résumer Apps ou euh, donner envie, ou les, les éléments clés peut-être à résumer en moins de deux minutes
2: Ouais, chouette, chouette exercice. Oui, je sais. Dans non, non, apps, apps, en fait, euh, là, je vais, je vais essayer de, 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 trahir, de ne pas trahir euh, de secret, mais euh, quand même, la, la volonté de l'équipe, c'est vraiment aussi de, au-delà au, au au-delà de ce qu'on va proposer, c'est aussi d'emmener dans ce ministère une démarche un petit peu différente. Euh, et qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est pas caché non plus, hein, qui, est, qui est soutenu. Hein, le, le sponsor de la DNE, il est au courant. Et, et, et cette démarche consiste effectivement à faire du design avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a eu des des, des hackathons. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs, pas attendre des aides à d'avoir le produit parfait. Donc euh, les critiques, elles sont elles sont recevables. On sait bien qu'il y a plein de choses qui qui sont pas... Pas complètement sec, comme on dit chez nous, hein, mais on, on l'écoute. Donc, d'avoir une démarche vraiment proactive avec nos utilisateurs, d'aller très, très vite dans la livraison des produits, justement, pour les améliorer avec eux. Et puis, bien sûr, de, de pousser au maximum les, les produits libres. Et donc, euh, juste peut-être pour préciser revenir sur la, la notion de produit libre, euh, ce qui est réalisé par l'éducation nationale, donc en l'occurrence le portail, euh, c'est disponible sur, notre, sur le GitLab en fait. Euh, donc Dans les annonces, souvent, il y a, vous, trouverez le, vous trouverez le lien. Donc euh, c'est ouvert à contribution. Euh, les recettes pour déployer le discours, ça a été fait avec du salt, euh, c'est disponible aussi sur notre GitLab. Et la plupart des services, donc là je suis un peu technique, mais c'est hébergé avec euh, des conteneurs Docker et donc toutes les, toutes les formules Docker qu'on sont aussi disponibles. Ce qui veut dire qu'en gros, si quelqu'un a envie de monter un chaton euh, à partir de ces produits-là, bah, il n'a qu'à aller chez nous, euh, télécharger et puis euh, voilà, c'est faisable. Bah écoute,
0: euh, Luc, je te remercie, tu viens de parler des chatons, hein. je rappelle que les chatons c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires dont on a déjà parlé dans l'émission et le site c'est chatons avec un s.org, euh, ce que tu expliquais à la fin renvoie de, à la thématique de euh, enfin, modèle de développement de l'agilité dont on a parlé récemment, je crois que c'est le 24 mars avec Alexis Monville, et en tout cas je voulais te remercier de ton intervention et aussi rappeler que bon, euh, on critique très souvent les différents gouvernements qui se succèdent par rapport à leurs accords cadres Microsoft et autres GAFAM qui sont les géants du web. Il faut aussi rappeler que l'État n'est pas monolithique. Il y a des gens comme toi qui euh, travaillent en interne pour faire avancer l'usage et le développement des logiciels libres, mettre en place des services basés sur du libre et donc apporter des libertés. Donc vraiment bravo euh, aux personnes qui font ça en interne. Et euh, Luc, je te remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu de Apps quand vous aurez justement un, un, un retour d'ici quelques semaines, quelques mois et euh, j'espère qu'on pourra en parler d'ailleurs avec d'autres personnes de l'équipe en plus de de toi, ça me ferait très plaisir, notamment par exemple. Tu as cité Marine Gou, ça me ferait très plaisir d'avoir Marine Gou et toi
2: euh, dans l'émission. <rire> Alors, en plus, ça serait vraiment bien si ça pouvait être en présentiel. <rire>
0: Ben on espère que ça sera en présentiel. On attendra que ça soit possible en présentiel. Donc, ce ne sera pas tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, c'était un plaisir. C'était donc, donc Luc Bourdeau, donc, qui est responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres au ministère de l'Éducation nationale, donc le pôle EOL. Et au sein de l'équipe de la plateforme apps.education.fr, Luc est chargé du pilotage, des développements et de l'intégration des composants libres. Luc, je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Alors, on va faire une petite pause musicale même une, une assez longue pause musicale parce que c'est un morceau assez long mais c'est un je pense que ça va bien vous plaire donc on va écouter euh, blacklisted par The Bundy on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de cause commune la voix des possibles cause
3: commune 93
5: Had a social decline, time after time, where sometimes feeling bright. Life's all hidden from a cash mall. Attraction for any pause on target flows. and is unaddicted and seen in a commercial prime time. When more I buy them, less I'm satisfied. But how many times? That it's so my for right? Compromise. Priority, to your higher less propriety. See, then we got a business supremacy lip on sound, directly brought down right in the therapy for
4: how yeah, a crackdown crack I'm maybe spectacle Like a kind of miracle All the way you should live What the idea That would have to well, night. I 69 tour. In a trap well, could be a salvation storm to see the wall So let's turn it off And talk up the more.
5: Finally, what we try to keep up, away past case stepping inside of the state, What? Mind check, with a chance to rest. Here on the the conjugates of society mess, Got daughters and sons, are forced to digest. Disaster of so-called regular conductor, Got bled the benefits of such a holy procedure, Listen to the little things. for the better. Be Who
4: be say, shut up, be the best product out of a global in the market, Major? They say, shut up, be the best product out of a global global. Global global What the fuck can
5: Unrichable peace, fortunate soul. Are you feeling like home?
4: Rich at the freedom, then you're twisted. There's a way fail nobody who gets the pressure. Rest to watch out. enough and talk of them all.
0: Je, je laissais le final, hein. nous n'avons pas coupé le final. Donc c'était euh, Blacklisted par The Bundy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Et le site du groupe, euh, c'est thebundy.fr, Bundy, c'est B-U-N-D-Y. Mais vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, Causecommune.fm, car vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+ et partout dans le monde sur le site causecommune.fm, excusez-moi. Nous allons passer au sujet suivant, qui était initialement le premier sujet. Donc nous allons prendre des nouvelles de l'entreprise spécialisée en logiciels libres Easter Eggs, avec Pierre-Yves Dillard. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Frédéric, vous m'entendez bien cette fois-ci alors, on entend bien ce coup-ci. Donc, l'idée un petit peu de ces, ces, ces pastilles, c'est de prendre un petit peu des nouvelles d'Easter de, Eggs. Alors, euh, on va préciser que l'Easter Eggs, on connaît bien parce que euh, l'April occupe une partie des, des locaux d'Easter Eggs. On sous-loue un, un bureau et puis on partage, on a le plaisir de partager les, les, les deux jeux. Euh, donc, premier thème, la question euh, Easter Eggs, bon, un historique de, de, de télétravail sur pas mal de quelques salariés de, de, de Mr Ex, à peu près euh, et pour euh, ce télétravail, mais était-ce bien le cas et est-ce que vos clients étaient euh, de leur côté euh, prêts pour le télétravail
3: bah, En fait, on a euh, euh, découvert qu'effectivement, euh, le télétravail pour nous, c'était quelque chose d'assez naturel parce que. Euh, on a un, une histoire du télétravail. À chaque fois, c'est un, un peu imposé à nous parce qu'au début, on n'est pas forcément pour. On pensait qu'une entreprise c'était aussi un lieu social où on devait se rencontrer, où on pouvait partager des choses. Et puis, il euh, euh, y a un moment où il y a eu des euh, des départs, des gens qui ont dû suivre, par exemple, leur, leur compagne. Euh, euh, L'exemple, c'est euh, c'est Cyril chez nous, un développeur, chef de projet, qui a dû partir à la Réunion. Donc, euh, évidemment, le télétravail s'imposait, puis on s'est aperçu, aperçu que ça marchait super bien. Euh, du coup, on s'est dit, bon, bah le télétravail, c'est bon pour les euh, pour les développeurs. Mais euh, pour les admin 6, on a besoin d'être euh, entre nous, on a besoin d'être pas loin des serveurs. Et puis, pour les, les commerciaux, les chefs de projet, c'est important d'être en présentiel aussi. Et puis, il euh, y a un admin 6 un jour qui a dit, bah moi, je vais partir en Bourgogne, c'est Arnaud. Et puis là, euh, on s'est dit ah bon, bah écoute, on essaye. Et puis bah ça se passe très bien. Et puis donc euh, petit à petit, il y a d'autres admin 6 qui sont partis à Montpellier. Et puis d'autres encore qui ont des projets. Donc on s'est aperçu que bah finalement le télétravail, ça marchait bien aussi pour les admin 6 Puis on s'est dit oui, mais pour les pour les commerciaux, pour les voilà, c'est important d'être là, de se parler et ainsi de suite. Et puis, euh, bah, finalement, euh, avec le avec le, le, le Covid et le confinement, euh, moi, je me suis retrouvé de fait en... en moi, je suis chef de projet dans l'entreprise. Je me suis retrouvé de fait en, en, en télétravail. Et... Euh, je, bah, je me suis aperçu très vite euh, bah, que ça se passait très bien, que ça marchait très bien, et qu'on avait vraiment tous les outils qui étaient immédiatement disponibles dès les premiers jours, dès les premières heures du confinement. On avait tout à notre disposition pour être finalement, euh, j'ai envie de dire comme à la maison, euh, si on entend easter comme une maison, mais on était euh, à la maison comme à la maison. Et... Euh, la première conclusion, c'était de se dire ok, bah nous, on, finalement, on est prêt à continuer comme si de rien. D'ailleurs, les clients s'en inquiétaient, nous demandaient bah, euh, comment vous allez assurer la continuité de service, et ainsi de suite. On dit bah, nous, pour nous, ça ne change absolument rien, on, les équipes restent mobilisées euh, comme en, en temps normal. Mais en revanche, euh, les clients, eux, euh, ont disparu pendant au moins une bonne semaine, euh, car chacun s'est retrouvé chez soi. Ils n'avaient pas forcément les outils euh, pour euh, s'organiser, pour se pour se réunir. Et donc, on a eu euh, une bonne semaine, pour pas dire deux, où finalement il y a eu un peu un silence radio et où et là, petit à petit, après, ils ont. On a senti qu'il y a une organisation. Alors, on les a assistés. Il y a certains clients qui sont venus vers nous avec des projets de plateforme, justement, de téléconférence, des projets de VPN, des choses comme ça, qui leur permettaient de travailler, de s'organiser à distance. D'accord.
0: C'est que toi, vu ce que tu expliquais, en fait, c'est que, au vu de ton poste, tu pensais en fait que le télétravail ne pouvait pas fonctionner, qu'en fait, un télétravail, c'était finalement. Euh, euh, pour la partie, on va dire, euh, technique. Euh, donc, est-ce que ça la suppose, par exemple, que tu envisages, toi, de de faire du télétravail euh, continu, c'est-à-dire de rester de tauto tôt, confiné volontairement euh,
3: dans l'avenir Alors, en fait, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'on va, à mon avis, euh, euh, comme beaucoup, 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 à mon avis, dans l'entreprise, euh, beaucoup de salariés, on va, on va peut-être inverser le, le, le la relation entre télétravail et, euh, et présence au bureau, et je pense qu'on va aller vers euh, euh, une présence limitée au bureau euh, à des qui seront un peu décidés, organisés, ou peut-être avec des, des, des rotations pour qu'il y ait toujours au moins quelqu'un, ou en tout cas qu'on puisse se rencontrer quand il y a besoin. Et puis la normalité, ça sera plutôt euh, euh, le télétravail. Moi, je crois beaucoup à cette nouvelle forme d'organisation, d'autant plus que ça va donner des idées. Euh, euh, le télétravail et le fait de se décomplexer par rapport euh, euh, à cette pratique-là et, et la rendre, euh, on va dire, euh, que ce soit la normalité, va permettre aux uns et aux autres de de, de pouvoir s'éloigner euh, plus facilement de son lieu de travail avec, euh, bah, et justement de pouvoir profiter d'un appartement plus grand ou euh, d'une maison avec jardin peut-être.
0: D'accord. Plutôt... Voilà. Euh, mais alors, est-ce qu'il y, est qu y a des manques que, que, Quels sont les manques euh que tu as actuellement euh, par rapport ou que les autres euh, personnes de l'équipe euh, Easter Eggs ont par rapport donc à ce, ce confinement et ce télétravail
3: Alors, c'est vrai que chez Easter Eggs on avait des, des traditions de, de déjeuner, euh, de, 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 de se regrouper euh, à l'heure du déjeuner notamment pour, pour échanger et peut-être un petit peu se, 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 se détendre. C'était un peu une tradition. On avait des grandes tablées euh, à laquelle justement vous participez euh, très souvent à la prise Donc c'est des moments très conviviaux euh, auxquels on est tous attachés. Alors ça, euh, pour l'instant, ils ont disparu. Alors, dans un premier temps, c'est pas forcément euh, euh, un manque, parce qu'on on, on subit tous la nouveauté euh, d'un télétravail forcé, mais euh, je pense que ça fait partie des, des, des points essentiels, parce que euh, on, une vision conférence euh, ne remplacera jamais euh, euh, la convivialité d'un repas partagé euh, euh, pour que euh, euh, des relations euh, de travail deviennent à plus loin et aujourd'hui on se considère tous plus ou moins comme des comme des camarades chez Sterex plus que comme des, des collègues et c'est ces moments-là euh, partage qui créent cette relation, oui, tout à fait. C'est vrai que
0: nous, euh, comme tu le dis, on, on partageait les tablés. Et de notre côté, effectivement, je pense que je peux parler au nom de mes collègues aussi. C'est ce manque de, de lien social et de midi où tu nous racontes un peu de nombreuses histoires et puis aussi euh, les, les, les endroits du quartier. Donc, on va saluer notamment, euh, je sais pas, euh, Pizza Dido euh, chez Joy, euh, la, la, table, la table de la ressourcerie créative, la petite Alsacienne aussi qui est une boulangerie, voilà, qui nous manque beaucoup, quoi. <rire> voilà, exactement. D'accord. Est-ce euh, que tu vas ajouter quelque chose sur, euh, sur Easter Eggs Alors, Je vais rappelle le site web d'Easter Eggs, hein, c'est easter-eggs.com. Est-ce que tu souhaitais
3: rajouter quelque chose sur ce sujet-là ou sur un autre hein bah Écoutez, euh, non, j'espère juste qu'on va bientôt pouvoir euh, se recroiser rue de l'Ouest, euh, bon, pas, pas tous ensemble en tout cas, mais euh, par, euh, par partie dans un premier temps, euh, qu'on puisse euh, renouer ce lien le plus vite possible.
0: Bah écoute c'est un sentiment partagé ça sera évidemment pas pour tout de suite ça on le sait mais en tout cas euh, voilà c'était un plaisir de t'entendre euh, Pierre-Yves donc c'était euh, Pierre-Yves Dillard qui est chef de projet donc euh, chez Easter Eggs une société spécialisée en logiciel libre. et j'oublie de préciser d'ailleurs qu'on a eu déjà le plaisir d'avoir plusieurs fois Easter Eggs donc dans l'émission du 21 mai 2019 sur les modèles d'organisation d'entreprises du libre et l'émission du 23 avril 2019 sur les entreprises du logiciel libre donc vous retrouverez les podcasts hein, sur causecommune.fm et sur april.org. Bah je te souhaite quand même de passer une belle fin de journée.
3: Et eh bien, également, et à très bientôt.
0: À bientôt, Pierre-Yves. Alors, vous êtes toujours sur, donc, sur la radio Cause Commune, hein, la Voix des Possibles, hein, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors, nous n'allons pas faire de pause musicale, nous allons passer au dernier sujet. Avec la chronique donc, de ma collègue justement Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Et aujourd'hui, Isabella reçoit Marc épiègne de l'association libriste de l'Oise, qui s'appelle Oasux, Oasux.org. Donc je leur laisse la parole. C'est à vous, Isa et Marc.
1: Oui, bonjour. Bon. Bonjour à tout le monde. Euh, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marc épiègne de l'association Oazux. Et Oazux, est un GUL, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter d'autres GUL au cours de, de précédentes émissions de Libre à vous. Et dans le cas de Oazux, le périmètre d'action, on va dire, est notamment le département de l'Oise, mais peut-être que vous l'avez déjà donné grâce au nom. Donc euh, euh, bonjour Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh,
6: bonjour à tous et merci pour l'invitation.
1: Merci à toi d'être avec nous. Euh, donc Pour commencer, je te propose de, de te présenter et de nous préciser un petit peu ton rôle dans l'association OASUX. À, à, toi de, à toi de parler.
6: OK. Eh bien, donc, Marc-Épienne, comme ça a été dit, donc je fais partie du petit groupe qui a créé l'association en 2006. Avant, jusque-là, on était reliés à un autre LUG à Amiens, et Plug qui nous ont aidés à nous lancer et donc euh, on a commencé une dizaine d'adhérents il en 2006 maintenant on est 75 adhérents avec euh, des, des actions un peu partout dans le département le groupe est surtout euh, positionné à Beauvais, euh, nous avons plusieurs ateliers dans la semaine mais il y a aussi d'autres ateliers à nogent sur oise à Clermont-de-L'Oise à Buri dans des communes parfois plus petites, mis sur terrain par exemple. Donc je fais partie encore du, du groupe qui, qui participe à l'organisation, à l'animation sur le choix d'un programme, sur les, les lieux où on s'investit, sur les parties avec qui on propose de travailler, euh, voilà donc un peu toute la vie de l'association et donc euh, on, on s'organise on, on ensemble d'une façon collective. Sinon, je, je représente aussi euh, l'association dans des événements libristes euh, ou euh, dans des événements tout court hein, de, de la vie civile où on essaye de, de porter la parole du libre.
1: Très bien, euh, merci beaucoup, euh, donc euh, tu parlais, euh, faisons abstraction du confinement pour un moment, donc tu me parlais des, des différentes activités euh, de l'association OASUX, on va dire en temps normal, donc euh, mal d'ateliers, participation à des événements, euh, vous faites aussi des, des, des install parties, vous participez à des événements euh, spécifiques et vous aidez euh, les personnes, les mais aussi des, des structures, euh, il y a encore, euh, de mois tu, tu me faisais un, un retour d'expérience sur la liste euh, de discussion libre-association. Donc, euh, à l'après, il y a un groupe de travail euh, qui s'appelle libre-association, donc logiciel libre monde associatif. Et tu me faisais un, un retour sur cette liste d'expérience avec euh, avec euh, deux associations. Et ben, tout cela, en fait, se, se passe facilement... Euh, euh, en présentiel, mais voilà, le, le confinement a un peu, euh, un peu tout chamboulé. Donc euh, je voulais savoir, l'occasion euh, de te voir aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment, euh, comment l'association OASUX euh, vit le confinement, comment vous avez réagi euh, et qu'est-ce que vous avez, mis, vous avez mis éventuellement en place pour assurer une certaine continuité euh, dans vos actions.
4: Oui, euh,
6: là pour euh, le passage en visioconférence, c'est en fait euh, le, le groupe le plus moteur et euh, le plus important de l'association, donc les Beauvaisiens. Euh, qui qui ont tout de suite converti euh, les ateliers, par exemple, du samedi, samedi matin, puisqu'on a deux temps forts dans la semaine. Euh, le samedi matin, c'est plutôt une séance de formation euh, où un intervenant pr présente un logiciel et forme euh, des personnes à, à l'utilisation du logiciel. Et le mercredi soir, c'est plutôt un atelier ouvert qu'on appelle euh, auberge espagnole, euh, où là donc euh, c'est ouvert, donc les gens viennent et puis c'est on, on le jeu des questions-réponses, on s'interpelle les uns les autres on, on partage des, des manipulations que l'on a faites on accueille les personnes nouvelles euh, qui viennent assez régulièrement vers, vers nous parce qu'elles peuvent avoir des questions les, les questions qu'on a eues ces, ces derniers mois c'était surtout par rapport au passage de, de, de Seven à Windows 10, euh, qui en fait a, a fait beaucoup s'interroger des gens quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus à niveau point du logiciel et que bientôt il fallait qu'ils remplacent leur matériel. Donc là, ces demandes-là, on les a moins maintenant, à cause du confinement, bien évidemment. Euh, donc on, on a moins cette dimension d'accueil. Euh, par contre, c'est le, le groupe euh, qui continue à fonctionner et qui reste force de proposition. Et là, euh, on a noté quand même une certaine évolution dans le sens où il y a eu pas mal de propositions un peu geek. On a jusqu'à fin juin un, un, un programme qui est, sur, qui est affiché sur le portail osux.org où il y a un mélange de logiciels d'utilisation courante hein, sur la messagerie, la navigation Internet, le, le partage de fichiers, euh, etc. Et puis aussi donc des thèmes euh, un peu nouveaux pour nous euh, qui qu ont été proposés par des gens qui sont un peu habitués à tout ce qui est utilisation des logiciels, même à distance avec euh, les, la visioconférence. La partie euh, des grands débutants et tout est un peu en carafle actuellement. C'est plus, plus difficile pour eux de raccrocher au wagon, parce que c'est déjà un peu euh, une expérience un peu délicate pour euh, euh, devenir un, un salon avec euh, un poste qui fonctionne, avec euh, une caméra, un micro, euh, euh, s'adapter au fonctionnement de la plateforme, et puis après, en même temps, euh, se rendre compte si on a la, la bonne version du logiciel euh, parce que l'intervenant lui, il peut avoir une autre version du même logiciel, bon c'est un peu compliqué euh, il y a pas mal d'utilisateurs de, de, euh, lambda euh, qui, qui, euh, qui adoptent hein, les solutions libres complètes hein, système d'exploitation et application libre, qui en, nous ont fait signe comme quoi elles attendaient euh, la fin du confinement en gros ça va être euh, début septembre le retour des, des ateliers pratiques parce que la, la mairie de Beauvais a indiqué que les, les salles municipales ne serait pas accessible à l'activité publique jusqu'au 2, ju 2 juin. Et en plus, bon, les événements familiaux, les grands rassemblements familiaux sont interdits jusqu'au 18 juillet. Donc pour nous, l'année en présentiel, c'est un peu terminé. Donc on, on se retrouvera en septembre. Et donc là, on... d'ailleurs, les mercredis soirs, on, on ne fait plus la partie auberge espagnole avec accueil transverse. On discute, de... il y a des petits groupes à gauche, à droite qui oui. discutent de sujets divers et variés. Back. Oui.
1: Bah, je, pardon, je, je te coupe parce que c'est marrant, j'avais justement lu, lu, lu sur votre site et les auberges du mercredi ont été converties en revenu à thème et du coup, je, je sens les auberges n'avaient je, pas je pensé forcément aux auberges espagnoles et donc ça tombe bien, tu vas nous tu vas expliquer comment elles euh, ont été converties.
6: Oui, c'est parce qu'on a essayé de les maintenir en auberge espagnole ou ouverte et puis finalement c'était un peu les, les mêmes têtes qui étaient là, les, les, les membres animateurs, les membres permanents on était quoi, 5 cinq, cinq ou 6 en Europe ce qui est bien, comme, comme deux piliers pour, pour soutenir l'activité d'une association. Mais après, bon, on tournait un peu en rond, on, on se connaît bien maintenant, etc. Même si euh, les personnes qui figurent parmi les piliers sont là que depuis trois ans, mais il y en a d'autres qui seront là depuis plus longtemps. Bon, donc, euh, puis on échange pas mal par ailleurs. Donc, Du coup, on, on a préféré rentabiliser et interrompre l'aspect réunion ouverte en réunion à thème comme le samedi matin pour un peu inciter les, les les collègues, de les adhérents de l'association qu'on qui a perdu un peu ces derniers temps, de, de leur proposer des thèmes qui leur parlent et pour les inciter à, à nous rejoindre. Alors, bon, ça, ça marche plus ou moins. En tous les cas, là, euh, toutes, euh, tous les thèmes qui sont dans le programme euh, sont euh, font suite on a, fait, on a fait un sondage, en fait. Hein. Euh, on a utilisé euh, Framaform, On a fait un sondage auprès des adhérents on avec des propositions, leur demandant s'ils en avaient d'autres. Et après, on a fait une réunion en visioconférence avec euh, Jitsi hein, pour, pour l'essentiel. J'allais vous euh,
1: demander quel, oui.
6: quel outil euh, vous avez choisi, justement. Alors, donc, euh, on a choisi euh, euh, meet.jitsi.org. Euh, non, point, pardon, meet. Jit.ci comme adresse de
1: base. Après, en fait, on, bon... va, on va peut-être euh, rappeler, même si on en a parlé oui. euh, euh, assez euh, lors des dernières émissions de LibraVo, on va rappeler aux personnes qui nous écoutent que euh, GitHunt est euh, un logiciel libre, euh, un logiciel de, de, un service de visioconférence, euh, et euh, étant un logiciel libre, bah, n'importe qui peut l'installer sur un serveur, donc il peut y avoir euh, potentiellement euh, un, un nombre infini d'instances. Euh, voilà. Et puis, il était en train de nous dire euh, quelle instance vous avez choisi pour, euh, pour euh, vos visioconférences.
6: Oui, bon, au début, on a, on a testé celle-là. Bon, elle donne satisfaction. Euh, après, on a eu des problèmes de débit, peut-être, c'est possible. Une fois qu'on est 10, 12, euh, ça commence à être un peu compliqué puis en même temps on a fait notre apprentissage euh, un peu comme là euh, l'émission aujourd'hui, là euh, on coupe son micro si on ne parle pas, euh, des choses comme ça ben, c'est des choses qu'on a appris hein, tout simplement et, et puis euh, les webcams c'est bien au début mais une fois qu'on s'est identifié euh, on a reconnu les gens <rire> donc, on arrête les webcams et euh, on écoute celui qui anime et qui, montre, qui peut montrer son, son écran, donc il explique ce qu'il fait avec un logiciel et après même, l'avantage qu'on a trouvé avec Meet Jitsi, c'est que l'animateur peut aussi demander à ce que les apprenants montrent leur écran. Ça lui permet de se rendre compte où en est les auditeurs et donc euh, on, on s'est habitué, on s'est forgé un peu une expérience par rapport à ça pour des questions de tests de débit on, a, on, a, on est passé sur le, une autre instance qui est euh, paul euh, qui vient de, de Lyon l'association euh, Lamouette euh, et euh, François Aubriot etc. Et donc, euh, qui, qui ont mis en service aussi de, des instances sur des serveurs euh, de, dans la région lyonnaise et euh, après on a testé euh, Scalway, donc euh, une société euh, au départ qui n'est pas forcément libriste, mais en tous les cas euh, une grosse entreprise avec beaucoup de serveurs euh, un peu partout, qui héberge des sites importants, etc. et qui a mis à disposition des instances de Jitsi euh, à, à l'adresse ensemble-scalway.fr ou com, etc. Et donc, euh, nous, on a, on a pris une, une adresse. L'adresse n'est pas très pratique, alors on utilise un framalink pour pointer euh, vers, le portail, que, euh, vers le portail, vers l'instance qu'on qu utilise.
1: rappeler qu'est-ce que c'est un, un, un Ce n'est peut-être pas évident pour, pour toutes les personnes. Oui, tout à fait. Qui,
6: en fait, j'ai une interface euh, qui, qui propose un lien court euh, pour renvoyer vers une, une URL, hein, une adresse web, euh, un lien très long. Et donc, c'était un peu le cas des adresses euh, Scalway, parce que contre, contrairement à JITSI, euh, à la base, on peut déclarer un, un nom de salon et après l'adresse est simple c'est pas possible avec Scalway, c'est l'adresse est imposée comme il y a plein de chiffres au début, plein de chiffres à la fin, franchement c'est pas très pratique. Donc du coup, on utilise le Frama, Frama Link et donc faut aller sur l'adresse frama.link et là tout est expliqué. On met l'ancienne adresse, on met on propose une nouvelle et si elle est acceptée, on peut la copier-coller dans le presse-papier, on peut la mettre dans un mail et puis après c'est une adresse facile à retenir, facile à utiliser quand on clique, on va directement sur Scalway.
1: Et très bien, donc un, un raccourcisseur, un raccourcisseur de, de liens et il n'y a pas que l'association Pharmasoft qui le propose. Hein, C'est un service plutôt euh, simple à installer, à déployer et donc vous pouvez le trouver dans d'autres auprès d'autres structures, euh, notamment auprès des structures qui font partie euh, du collectif du collectif euh, Château. Euh, donc, Marc, merci pour, pour, ce, pour ce retour d'espérance. Si je peux, si je résume bien, euh, disons, l'aide, la, la promotion du logiciel libre, l'aide la, envers euh, les personnes initiées, euh, voilà, c'est un peu mise en parenthèse dès par, le, dès par les conditions euh, imposées par le confinement et vous en avez, du coup, profité pour, euh, euh, renforcer les liens à, euh, entre, entre les membres de l'association et vous rencontrer plus souvent vous connaître mieux entre vous donc euh, finalement c est, c est, vous avez trouvé quelque chose de, de, de très positif
6: oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça va nous aider à l'avenir à aussi modifier notre organisation. Euh, comme euh, l'association est départementale, tant qu'il n'y a pas d'autres groupes qui est capable de démarrer, d'être autonome dans le département, euh, donc euh, pour traverser le département, il faut une heure. Donc c'est difficile pour nous euh, d'organiser des choses à, à gauche, à droite. Et du coup, euh, le système de visioconférence permet à, à des personnes qui habitent à 50, 60 kilomètres euh, d'éviter de se déplacer. Donc c'est quelque chose qu'on va étudier à la rentrée prochaine en, en septembre. On va étudier le dosage parce que euh, ce serait tentant de rester confortablement dans son fauteuil à la maison. Euh, par contre, on va, on va perdre une partie des gens, puis on va avoir du mal à recruter de nouvelles personnes. Donc, c'est bien pour ça consolide les liens euh, sur le noyau d'association les les gens un peu habitués mais ça correspond pas forcément suffisamment à tous les profils sinon un, un dernier point euh, je reviens sur les problèmes avec le matériel et puis euh, le, le Windows 7 et, et les gens qui qui n'ont pas compris que il fallait se dépêcher de migrer en fait on, on a eu des demandes non pas sur des p fixes euh, pour le coup mais le stock enfin le, le stock là on a eu une dotation de d'ordinateurs pour les collégiens euh, qui ont été réformés qui ont été mis à notre disposition on en a 7 ou 8 et du coup des gens étaient en difficulté parce que chez eux ils avaient besoin d'une solution pour accéder à des visions conférences et donc du coup euh, on, a, on a ressorti, euh, les, au lieu qu'ils restent à ne rien faire dans l'armoire euh, dans notre local principal, on les a ressortis et on les a mis à disposition de, de particuliers qui, qui nous contactaient et du coup euh, on est en train de faire s'habituer des gens à un environnement qu'ils n'avaient pas forcément choisi au départ mais à partir du moment où on leur proposait la solution, ils ont voulu la tester et là on n'a que des retours positifs voilà.
1: voilà, Excellent, ça fait ça fait toujours pl plaisir de d'avoir de, ces retours d'expériences euh, positifs, encourageants. Euh, Marc, notre notre temps euh, est, est fini pour la chronique d'aujourd'hui. Euh, je souhaite te remercier euh, beaucoup pour avoir accepté notre notre invitation et. c'était un, un honneur de la recevoir. Eh ben, c'est un, un honneur aussi pour nous de, de t'avoir avec nous. Et voilà, donc je, je, je vous souhaite euh, une bonne continuation, euh, une bonne route. Et, et, bah, et après, on, on verra avec le temps comment, comment les choses se, se organisent. Mais pour l'instant, je vois que le moral euh, est très bon et ça, ça nous fait plaisir de continuer comme ça. Merci beaucoup, oui. Marc.
6: Mais ce qui nous manque, c'est de retrouver les amis de Mais bon, ça va, ça va bien revenir.
0: Bah écoute, euh, merci Marc. C'était Marc Epienne de l'association OASUX, OASUX. Org et ma collègue Isabella Vanny. Je précise pour les personnes qui voudraient un retour d'expérience à la visioconférence, je les encourage avec le podcast de l'émission du 21 avril 2020 où Isabella fait un retour d'expérience sur ses outils de visioconférence et notamment pour les activités sportives. L'occasion de découvrir de savoir si Isabella a utilisé un outil pour faire du stretching, du lancer de tronc d'arbre ou du tennis de table. Donc C'est le podcast du 21 avril 2020 sur coscommune.fm et sur april.org. Alors, notre émission se termine dans les annonces. Demain, on se retrouve à 13h, donc mercredi 6 mai 2020, de 13h à 14h, pour la spéciale, la playlist de Libre à vous, avec Valentin. On va diffuser des musiques libres et on va les commenter. Enfin, Valentin va les commenter. Il y a les podcasts des émissions précédentes qui sont déjà disponibles en ligne. Nous souhaitons également la bienvenue à Isidore et à Margot et toutes nos félicitations aux heureux parents. Euh, donc l'émission se termine je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission Pierre-Yves Luc Bourron et Isabelle Vanny, aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agazari qui gère les émissions euh, Cyberculture le samedi et, et Pour Cause le mardi vous retrouverez toutes les références sur le site euh, cité aujourd'hui sur les sites april.org et causecommune.fm je remercie également, également Sylvain Kutzman et Olivier Grieco pour le traitement des podcasts Quentin Gibot qui découpe de, les podcasts nous vous remercions d'avoir écouté l'émission on va faire une pause pendant une quinzaine de jours, donc on se retrouve mardi 26 mai euh, 2020, et d'ici là, portez-vous bien